0: 1898 calle, con peso, y no Cosas de España Durruti Capítulo sexto En el invierno de 1933 a 1934 estaba claro que, como decía Federica Monseni, la huelga había adquirido formas de sedición en España. Turruti estaba ya metido de cabeza en el vórtice revolucionario y si el gobierno republicano socialdemócrata de Azaña le había hecho una guerra de guerrillas, entrando y saliendo de la cárcel por ello y pagándolo con el destierro, al nuevo gobierno conservador que saldría de las elecciones de noviembre de 1933 sencillamente le declaró una guerra sin cuartel desde el primer día. Los últimos tres años de la vida de Durruti serían un combate sin fin, una carrera sin frenos, de insurrección en motín, de congreso en calabozo, hasta el estallido final del verano del 36. Escribía Montseny que Durruti participó en todas las rebeliones y luchas de la República, porque opinaba que había que activar constantemente el proceso. Desde su regreso del puerto de Santa María, su implicación en la actividad subversiva contra la democracia parlamentaria republicana fue total, tanto que su propia compañera, Mimi Morín, reconocía que la vida cotidiana era difícil, porque Durruti estaba con frecuencia en la cárcel, yo no podía pagar el alquiler y tenía que trasladarme a casa de amigos. En fin, todas las penurias de las mujeres cuyos compañeros son revolucionarios profesionales. Durruti lo fue toda su vida, hasta las últimas consecuencias. A pesar de que su compañera reconocía que los anarquistas hablaban mucho del amor libre, eran españoles al fin y al cabo, y da risa cuando hablan de cosas así... Porque va contra su temperamento. Sin embargo, hay testimonios de camaradas que reconocían admirados que Durruti les recriminaba cuando se mofaban de que limpiara la casa o le hiciera la comida a su hija y a su mujer, mientras Mimi trabajaba de acomodadora en un cine. Además, baño a la niña y la visto, les decía Durruti. Si crees que un anarquista tiene que estar metido en un bar o en un café mientras su mujer trabaja, quiere decir que no has comprendido nada. Pero Durruti no tuvo demasiado tiempo para hacer esta vida familiar en lo que le quedaba de vida. Nada más volver a Barcelona, en medio de la campaña electoral, impulsó la estrategia abstencionista de la CNT, que fue, según Arthur Lenin, observador anarquista de la Asociación Internacional de los Trabajadores, el mayor boicot electoral de toda la historia del movimiento obrero. La política de constante represión y acoso a la CNT y a la FAI por parte del gobierno republicano y socialdemócrata había cosechado, pues, su fruto. Los anarquistas se abstuvieron en masa y el 19 de noviembre de 1933, casi el 33% del censo electoral siguió la consigna de la CNT. De frente a las urnas, revolución social. Trabajadores... La última vez habéis votado por la república. ¿La hubierais votado si hubieseis sabido que esa república iba a encarcelar a 9.000 obreros? Les gritó Durruti a los casi 100.000 asistentes al gran mitin de la campaña en la Plaza de Toros de Barcelona. El 19 de noviembre, 8 millones de españoles votaron. Entre ellos, y por primera vez en la historia de España, las mujeres. La clase media católica, dice el historiador Gabriel Jackson... Hasta ahora, a política, se había volcado hacia la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, un partido que predicaba la accidentalidad de las formas del régimen y que garantizaba la protección de la propiedad y de la religión. Socialistas y republicanos azañistas se desplomaron, y en el Congreso, en el nuevo congreso, entró por primera vez la Falange. El resultado de los sufragios deparó un gobierno radical de coalición apoyado en la ceda, a la que los anarquistas veían, en palabras también de Arthur Lening, como un partido no fascista en el verdadero sentido de la palabra, pero extremadamente reaccionario. La respuesta inmediata de la ladura del anarcosindicalismo fue la revolución armada, y el mismo día en que se constituyeron las nuevas cortes, el 8 de diciembre, Durruti encabezó una insurrección en Zaragoza que puso la ciudad en manos de la CNT durante unos días. 1933 terminaba para Durruti como empezó, con el fusil en la mano. Zaragoza era la sede espiritual de la CNT, la sede de la CNT que no estaba contaminada por el nacionalismo catalán. Era además una plaza histórica, porque era la ciudad donde se había justiciado, usando los términos de los anarquistas de la época, al cardenal Soldevila. Con esta iniciativa revolucionaria, Durruti se opuso a García Oliver, lo que constituyó el primer conato, la primera disidencia entre dos viejos y buenos camaradas. García Oliver había inspirado el motín de enero de 1933. Y dadas las consecuencias funestas para la CNT y para el movimiento anarcosindicalista que tuvo aquel intento, se había vuelto algo contemporizador. Aunque Durruti fue detenido pronto junto a otros 100 anarquistas, los disturbios continuaron al menos dos días más. El ejército tuvo que sofocar la revuelta acudiendo a la ayuda incluso de los tanques... Incluso en la provincia de Huesca hubo pueblos que proclamaron el comunismo libertario, se abolió el dinero en algunas aldeas, se quemaron ayuntamientos, catastros, juzgados... Pero ninguno de los otros territorios importantes del anarquismo español siguió la senda revolucionaria, con lo que Durruti se vio otra vez entre rejas y afrontando una grave acusación de alta traición a la república. No obstante, la mano invisible de los comités y de los sindicatos federados de la CNT era muy larga. Mientras Durruti estaba en prisión preventiva en Zaragoza, desaparecieron, por arte de magia, una noche del Palacio de Justicia, las actas del sumario que se estaba levantando contra él. Se declaró el estado de guerra en Zaragoza y se ilegalizó la CNT. Después de varios asaltos a mano armada a los jueces que instruían el proceso en sus despachos, la autoridad decidió trasladar a los presos a Burgos, ciudad que era, según Abel Paz, lo opuesto a Zaragoza. En Burgos prevalecía la iglesia, con su cortejo de conventos e iglesias, y por su lado los militares, con una cantidad considerable de tropa en sus numerosos cuarteles. Burgos era la clásica ciudad reaccionaria de Castilla. Era febrero de 1934 y entre los partidos de izquierda, así como entre sus sindicatos, iba faraguándose la idea de una alianza o bloque en respuesta a las políticas del gobierno conservador. Estaba ya en marcha lo que la izquierda se iba a conocer como el bienio negro de la República Española y también, por supuesto, estaban en marcha ya las dos sublevaciones contra la legalidad vigente que harían de este año de 1934 el punto de no retorno de, en la ruptura de la estabilidad social y política que desembocaría dos años después en el golpe militar, la revolución de Asturias y la proclamación de la independencia de Cataluña. Durruti, desde su aislamiento carcelario en Burgos, se sumaba a los intensos debates en el seno de la CNT, que discutían una alianza obrera con la UGT con vistas a una toma violenta del poder. El gobierno empezaba a plantearse el indulto a los golpistas de la Sanjurjada y entre los monárquicos radicales se hacían aproximaciones nada disimuladas hacia la Italia fascista para un posible golpe de Estado. A pesar de todo, del decreto de amnistía aprobado en abril... Durruti y los anarquistas que habían participado en el motín de Zaragoza también se aprovecharon y en mayo ya estaban otra vez en Barcelona listos para volver a la acción. La situación en Barcelona era extrema para los anarquistas. Según cuenta Abel Paz, la represión que había seguido a la concesión de la autonomía catalana no tenía parangón ni siquiera con los peores tiempos de Martínez Anido, previos a la dictadura de Primo de Rivera. En Barcelona se había impuesto un régimen de represión tan fuerte contra la CNT que no tuvo precedente en su historia, y eso que en la historia de la CNT los periodos de represión se empalmaban unos con otros. La relación de los anarquistas con el catalanismo de izquierdas y de derechas había sido de una conveniencia teatral desde 1931, un disimulo trufado de golpes como el tiroteo de los mozos de escuadra en el primer, primero de mayo de republicano y que se rompió del todo a medida que el catalanismo fue necesitando ocupar todo el espacio político en Cataluña. Se habían cerrado periódicos, clausurado cafés y lugares de reunión, se habían apaleado militantes y detenido a afiliados por las más espures razones, Incluso se permitía a los agentes de Mussolini dar caza a tiro limpio por las calles de Barcelona a anarquistas italianos refugiados en España, con la connivencia total de los escamots de Denkaz, el consejero de gobernación del gobierno autonómico, de Esquerra Republicana. Mientras tanto, la situación personal de Durruti se convertía, además, en otro problema político suplementario, que sacudiría aún más la realidad de Barcelona. Durruti, al regresar de la cárcel, no tenía trabajo. Se afilió naturalmente al sindicato de alimentación de la CNT, que abastecía a las cervecerías de mano de obra temporal para la campaña de verano. La fábrica Dam contrató a muchos, pero no a Durruti. Allí empezaron los problemas. Se convocó un boicot contra la marca que abarcó desde la distribución en los bares y cafés hasta la recepción en el propio puerto de Barcelona y su transporte al resto de España durante ocho largos meses que terminaron con un formidable éxito de la CNT, que obligó a la dam a pagar incluso las costas de la propaganda del boicot. Sin embargo, el boicot le costó otros seis meses de cárcel a Durruti, una cárcel de la que entraba y salía según las autoridades estiraran las leyes, una prisión que casi siempre respondía a la misma motivación, apartar de la circulación a aquel agitador carismático y violento. En junio de 1934, Durruti se desplazó hacia Madrid junto con Ascaso, para participar en un comité nacional de la CNT que iba a resultar decisivo para los acontecimientos de los siguientes meses. Se estaba negociando un acercamiento con el sindicato socialista, una alianza cuyo único e inamovible fin era desencadenar una revolución proletaria, pasando por encima de cualquier aspiración a entrar en el juego político de la República. Este era precisamente un punto en el que la CNT y la UGT aún no estaban de acuerdo, excepto en Asturias, donde el anarcosindicalismo ya había alcanzado una alianza por su parte con los socialistas. Se aplazó una decisión unitaria del sindicato hasta octubre, pero precisamente en octubre estallarían la revolución asturiana y también el golpe de estado catalán. Fue en octubre cuando finalmente la CEDA, el partido más votado en las últimas elecciones, entró por fin en el gobierno. Pero aunque el hecho era percibido por todas las fuerzas de izquierda como una especie de apocalipsis, el papel del PSOE en la organización de estas dos rebeliones contra la República, y casi desde el día después de las elecciones de noviembre, aún no ha sido lo suficientemente ponderado. Abel Paz reconoce que la clase obrera catalana, enrolada en un 60% en la CNT, no gozaba ni tan siquiera del derecho de reunión mientras se hablaba de las libertades catalanas y se creaba el ambiente subversivo contra el gobierno central. El desastre electoral había echado al PSOE a la vía sediciosa. Paz afirma que el Partido Socialista convino un programa de acción revolucionaria ya en enero de 1934 que se dio a conocer por primera vez en el periódico El Liberal del 11 de enero de 1936, con el objeto de derrocar al gobierno de derechas del poder y colocarse en su puesto. En dicho programa no se prevé aliado alguno. La revolución, dice Paz, será obra de la UGT y del Partido Socialista exclusivamente. Aquí está pues el kit de la cuestión de los fracasos revolucionarios de la CNT en todo el año de 1933, y también está la clave de la renuncia de los anarquistas a participar ni tan siquiera en el complot asturiano, más allá de los propios militantes de la región. El 6 de octubre, Compañes, presidente de la Generalidad, forzado por la Esquerra Republicana, proclama el Estado catalán en la República Federal Española, y el general Batet, catalanísimo general Batet, logra dominar la situación en cuestión de horas. En Asturias, sin embargo, se produjo un baño de sangre porque, como dice el biógrafo de Durruti, allí se daban precisamente las condiciones básicas para una revolución proletaria, un socialismo más revolucionario que en el resto de España, una CNT no desgastada por movimientos subversivos y la conjunción de fuerzas obreras en una alianza que especificaba claramente que su objetivo revolucionario ...siendo en su fondo esencialmente social... ...abarcaba lo político en el sentido de sustituir... ...el sistema capitalista y estatal... ...por un sistema socialista... ...basado en la democracia obrera directa. Como es sabido, el gobierno emplazó... ...a las tropas coloniales de Franco en Asturias... ...y en torno a 1.500 de los obreros... ...complicados en el golpe, cayeron... ...así como otros miles fueron heridos... ...detenidos... O quedaron en paradero desconocido. Durruti había seguido la carnicería asturiana y el vodevil de octubre en Barcelona desde la cárcel Modelo. Para él, la democracia burguesa estaba ya muerta y enterrada, y la terrible represión de la revolución asturiana le llevó a la conclusión de que la disyuntiva que se cernía sobre España era comunismo libertario o fascismo. Entre junio de 1935 y febrero de 1936, Durruti alternó breves episodios con la familia en Barcelona con estancias en prisión. Barcelona, Valencia, otra vez el puerto... Estos episodios carcelarios no solo rompían su precaria vida familiar, sino que lo aislaban, y a la dura también de la CNT, del desarrollo de los acontecimientos, que en 1935 se precipitaron ...hacia una colusión de intereses... ...de todas las fuerzas de izquierda... ...lo dice Alejandro Gilabert... ...un camarada... ...la derrota marxista en Asturias... ...hizo a Durruti reflexionar... ...en la cárcel de Valencia... ...todos convenían... ...en que la democracia burguesa... ...había fracasado... ...era necesaria una alianza obrera revolucionaria... ...García Oliver... ...lanzó una consigna... ...los marxistas a la UGT los anarquistas a la CNT y ambas organizaciones unidas en la acción contra el capitalismo. En el último congreso de la CNT, en Zaragoza, se acordó establecer un pacto revolucionario con el sindicato socialdemócrata UGT. La única condición de la CNT fue que los obreros socialdemócratas renunciaran públicamente a colaborar con los partidos burgueses. Pero esta renuncia estaba supeditada a la convocatoria electoral de febrero de 1936. Los socialistas y también los comunistas españoles prometían la amnistía inmediata a todos los presos que por razones políticas habían acabado en prisión en España en el bienio conservador, entre quienes se contaba naturalmente Durruti, pero sobre todo los condenados por el golpe catalán y la revolución asturiana. La CNT contaba con cerca de 30.000 camaradas entre rejas. A pesar de que la estrategia formal del Frente Popular era una táctica soviética, sujeta completamente a, la, a los intereses geopolíticos de Stalin, la CNT se postuló a favor de no boicotear estas elecciones como había hecho en 1933. Durruti, sigue diciendo Gilabert, admitía que las elecciones enfrentaban a los obreros españoles ante la tesitura de ganar y empezar una revolución o la guerra civil, puesto que las posturas eran totales, absolutas y, por supuesto, enconadas. El mismo hazaña había sugerido ya la coalición electoral de todas las izquierdas que se amoldaba estupendamente al Frente Populismo Comunista y a la idea largamente manejada por la CNT y la FAI de la Alianza Sindical, desde la cárcel valenciana, Durruti defendía con orgullo el papel director que a su juicio la CNT, por historia y por capacidad de movilización, debía interpretar en esta sinergia política que debía conducir mucho más allá, a su juicio, de la cita electoral. El obrero que vote y después se quede tranquilamente en su casa será un contrarrevolucionario, sostenía. Quedaba pues de manifiesto que si ganaba el Frente Popular, finalmente conformado, la revolución parecía inminente, pues esta y no otra era la noción que tenían las fuerzas que componían el músculo sindical de la coalición. Al otro lado, las derechas, sacudidas por dos años terribles en el gobierno, también habían aunado esfuerzos, y también cabalgaban fuerzas monstruosas que amenazaban con la guerra si perdían como finalmente perdieron Tras la victoria electoral Azaña formó un gobierno siguieron la dispersión de los principales generales que se tenían por desafectos al régimen siguieron también la amnistía que sacó de la cárcel por última vez a Durruti que de Valencia había salido para volver a regresar al puerto de Santa María se produjeron luego asaltos en el campo en el sur y en el norte. Se asaltaron iglesias, y entre febrero y junio de 1936 hubo más de 100 huelgas generales, cerca de 150 atentados con bomba, y la CNT y la UGT reunieron entre las dos a casi 3 millones de trabajadores afiliados. Por supuesto con sus respectivas escuadras paramilitares, de las que tampoco carecían los partidos, asocia asociaciones y sindicatos de la derecha. Solidaridad Obrera escribía entonces que la victoria política en las elecciones no es más que engaño e ilusión, sino va acompañada por una victoria económica y una victoria en las fábricas. Mimi Morín reconoce que más adelante, después de la guerra... Supo que por entonces Durruti ya se entrenaba militarmente para lo que se venía. Se instruía en el manejo de armas e instruía a sus milicias en campos de tiro a las afueras de Barcelona. También supo que la CNT ya negociaba, días antes del 18 de julio, la entrega de miles de fusiles con la generalidad del recién amnistiado como Durruti, Luis Companys. La información sobre un inminente golpe de los militares circulaba por todas las capas de la organización anarcosindicalista en Barcelona donde se formaban barricadas y comités de defensa en barrios y fábricas a pesar de que el gobierno de Casares Quiroga se hacía el loco el día había llegado y todos, el primero Durruti lo sabía había llegado el día de la guerra y el día de la revolución